0: LumenCast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse lumensefeliz.com Olá, meus irmãos. Hoje, no terceiro dia do nosso tríduo a São José, nós vamos meditar sobre São José, guardião de Jesus. E para isso, nós vamos assistir um trecho da nossa formação, do encontro da unidade dessa semana. É, e hoje, agora, nesse momento, nesse breve momento, nós vamos partilhar sobre os elementos da vida de São José que se entrelaçam com o nosso carisma. Os elementos da vida de São José que inspiram essa vocação. E também alguns pontos da vida de São José que a gente entende que a comunidade mais precisa ser formada no dia de hoje, nesse tempo, nesse momento que nós estamos vivendo. É, como vocês sabem também, o Papa Francisco ele fez um documento, é uma carta apostólica chamada Patris Corde, que significa Coração de Pai. O Papa Francisco ele ele enumera é, o documento em sete itens, aonde ele é, é, denomina ali São José como Pai Amado, como Pai na ternura, Pai na obediência. Pai no Acolhimento, Coragem Criativa, Trabalhador e Pai na Sombra. São, são esses sete nomes que o Papa Francisco, que o Santo Padre, ele denomina São José nesse documento, vale a pena você ler, Patris Cord, a carta apostólica do Papa Francisco, em honra aos 150 anos da declaração de São José como patrono da Igreja. Por isso que esse ano de 2021, ele foi consagrado pelo Papa Francisco a São José. E aí, obviamente, a nossa comunidade é a mesma coisa. E nós já estamos tendo a graça de poder beber dessa espiritualidade. De poder beber deste pai que é São José. Então, é... a primeira coisa que nos vem muito forte é que São José é aquele que Deus escolheu para ser o guardião. O guardião. Foi, foi o homem, foi a pessoa que Deus olhou e disse, este vai ser o guardião, o modelo de guardião. Aquele que zela, aquele que guarda, o que de mais precioso pode existir. A gente vai acompanhar no Evangelho do dia 19, o momento que São José pensa em abandonar a Virgem Maria. O Evangelho diz José como homem justo pensa em desposar a Virgem Maria e fugir daquela realidade. Muitos santos, eles dizem que, na verdade, não é que São José duvidou da maternidade de Nossa Senhora. Não é que ele duvidou da fidelidade de Nossa Senhora. Mas ele se sentiu indigno. Ele se sentiu muito pequeno diante de tão grande missão. Ele entendia quem era a Virgem Maria, e ele se sentia muito pequeno diante dela e diante daquela missão de ser pai do Filho de Deus. E de ser esposo da mãe de Deus. Mas quando em sonho o anjo diz, não tenha medo, José. Tudo isso é obra do Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que vai agir na vida dele. E assim ele se coloca nas mãos de Deus. Portanto, vejam só, se José ele realmente abandonasse a Virgem Maria naquele momento, o que teria sido dela? Teria sido apedrejada juntamente com o Menino Jesus, com Cristo. Então ali ele já toma a primeira postura de guardião, aquele que vai guardar, aquele que toma posse, aquele que assume para si a missão confiada por Deus. O segundo ponto que São José traz é o ser família, família de Nazaré, a Sagrada Família. Ele, que, mais uma vez, foi aquele que Deus escolheu para ser o seu pai adotivo. Ele, que foi aquele que Deus escolheu para ser o esposo da mãe de Deus. Portanto, foi aquele que Deus escolheu para ser o grande referencial de família. Ali está em São José esse depósito, sim, de exemplo e de referencial. Um amor que se doa como precisa se doar não, como ele quer. Jesus aprendeu muitas coisas com José. É claro que José aprendeu muitas coisas de Jesus. É claro que José, através da divindade de Jesus, aprendeu muitas coisas do céu, com o próprio Cristo, com o seu filho. Mas Jesus aprendeu muitas coisas sobre a humanidade com José, com aquele que Deus escolheu para ser o seu pai adotivo. Jesus aprendeu a ser homem com José porque Deus quis assim toda a infância de Jesus toda a juventude de Jesus José com certeza segurou Jesus muitas vezes nos braços José com certeza muitas vezes carregou Jesus no colo ensinou a andar ensinou a comer ensinou e corrigiu Jesus tantas vezes porque Deus quis assim esse é José. Essa é a identidade de José. Vejam, quando nós falamos de vida interior. Vida interior significa constância na intimidade com Deus. E quanto que José teve de constância durante toda a vida de Jesus. A intimidade que José teve durante toda a vida de Jesus. Portanto, José... É uma inspiração de vida interior com Cristo que nos leva a Cristo. Então, esse ano é um ano de nós estimularmos, intensificarmos a nossa devoção filial a José. Vejam que graça a nossa devoção filial a José, um pai que muitas vezes, além de ensinar José a caminhar, a ensinar Jesus a como caminhar na sua caminhada, ele também ensinou Jesus a se levantar nas suas quedas. Nós somos chamados a dar as mãos para esse Pai eterno, para esse Pai amado, como diz o Papa Francisco, e, as nos, e a nos deixar levantar por esse Pai tão amoroso. Veja o que José faz como um pai. Ele que seria o único, o único pai, que poderia dizer que, no nascimento de Jesus, a alegria chegou na sua casa. Porque nenhum outro pai pode dizer isso. Nenhum filho é a alegria da sua casa. Nenhum filho é o centro da sua casa. Quando um filho nasce, nós podemos dizer, o nosso filho chegou para viver a alegria que já existe na nossa casa. E que tem um nome, é Cristo. José, portanto José, ele podia dizer, o único pai que podia dizer, a alegria nasceu, a alegria chegou na nossa casa. Mesmo sendo o um único pai a poder dizer isso, ele oferta o seu filho a paixão, ele oferta o seu filho à cruz, ele oferta o seu filho ao Calvário, ele oferta o seu filho em holocausto. É isso que José faz. A família não é para si mesmo. A gente tem que ter muito cuidado com aqueles discursos. Que a minha santidade, eu vivo apenas na minha casa. Apenas na minha família. Não é assim. Não foi isso que José fez. Pelo contrário, ele oferta a sua vida. E a é da sua família ao Calvário. à cruz pela salvação da humanidade. Dos pobres, dos jovens, das outras famílias. É isso que nós precisamos fazer enquanto família. Nos ofertar para os outros e não somente para nós mesmos José foi o primeiro a amar Jesus abandonado, o Cristo abandonado que estava ameaçado pelas pedras, o Cristo que estava ameaçado pelo aborto pelo aborto de um assassinato através do apedrejamento de sua mãe da Virgem Maria mas José foi aquele guardião, portanto foi o primeiro a reparar e a cuidar de Jesus abandonado, do Cristo que estava talvez prestes a ser assassinado no ventre da mãe. Portanto, José é aquele que pode nos ensinar profundamente a amar e a cuidar do mais abandonado. A amar o seu filho abandonado. Fazer a vontade de Deus. Né? Este é o quinto ponto. Fazer a vontade de Deus. A sede que José tinha de fazer a vontade de Deus. A sede que José tem de fazer a vontade de Deus. Aquele que não foge da cruz. Que não escolhe o caminho mais fácil. Que não escolheu abandonar a Virgem Maria. Que sempre, em todas as suas decisões, nunca a sua decisão foi o mais fácil, o mais tranquilo, o bem-estar. Mas sempre foi o mais difícil. Sempre foi o mais apertado, aquele caminho estreito caminho que leva para a cruz, mas a alegria e a verdadeira paz de fazer a vontade de Deus. Não essa paz falsa, a falsa, a falsa paz do comodismo, a falsa paz da tranquilidade, a falsa paz do bem-estar. Isso não é paz. O sexto ponto são os conselhos evangélicos. Já puxando da obediência, também a castidade e a pobreza, a pobreza da simplicidade, daquele homem santo que ao escutar o chamado de Deus, teve medo, teve medo como Jesus suou no Getsemane, como Jesus suou o sangue no Horto das Oliveiras, teve medo como a Virgem Maria, quando escutou o que seria a Mãe de Deus, também teve medo e por isso pensou em desistir, mas diante da sua pequenez, diante da sua miséria... ele reconheceu... Deus pode ser em mim... Deus pode realizar através de mim... sempre se sentindo pequeno e indigno... na sua simplicidade, no seu silêncio... ele foi o que precisava ser... na sua castidade, na sua pureza... vejam só... sendo esposo da Virgem Maria... Né? e é claro que em todo matrimônio existe a relação conjugal, é isso que a igreja nos ensina, mas de um modo particular, de um modo exclusivo, aquele casal, São José e Nossa Senhora, foram chamados à virgindade, os dois morreram virgens, porque isso era a vontade de Deus na vida deles, José, ao entender quem era Maria, quem era Nossa Senhora, ele mais uma vez se sentia pequeno, ele, como uma criatura, ele olhava para a mãe de Deus, a rainha dos céus, e entendia que ele ia precisar viver uma continência, uma abstinência sexual, mesmo dentro do matrimônio. Vejam o que José foi capaz de fazer. Nesse mundo desenfreado, da busca pelo prazer, o respeito que José teve, muitas pessoas não entendem, muitas pessoas não entenderiam hoje, porque elas não entendem o que é o matrimônio. Elas não entendem o que é uma família que está, o sentido está na doação e não na busca do prazer. Muitas pessoas não entendem, por exemplo, na vivência de um celibato, de um sacerdócio, o que significa isso, significa amar, significa doação. Mas elas estão inculturadas é, 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 né, pela cultura do prazer, que não conseguem compreender o que São José compreendeu porque talvez pensam que são como animais que simplesmente vivem à busca do prazer. José é esse exemplo de castidade para nós, esse exemplo de pobreza, esse exemplo de obediência. Depois, é, o sétimo ponto, a providência. A gente sempre escuta São José como aquele que o provedor. São José providenciário, né? E aqui realmente de fato nós podemos trazer um elemento muito forte também para o nosso carisma. Ele que era carpinteiro, e Jesus também foi carpinteiro. Portanto, ele ensinou Jesus como trabalhar, como ser um carpinteiro. Né? Jesus, conhecido como filho do carpinteiro, ele aprendeu a ser carpinteiro com José, a entregar o que se compromete, a trabalhar com zelo, com ética, com honestidade, com profissionalismo. né Mas não era o dinheiro, não se tratava do dinheiro se tratava de ser um carpinteiro. E como consequência vinha a providência. Então a nossa providência é essa. São José nos ensina né, que é, é, a providência, na verdade, é só fruto do principal, de uma evangelização que precisa acontecer. Vamos aprofundar, é um dom que Deus nos dá. Né? Muito obrigado, Deus abençoe. Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz acesse luen